0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Sportpodcast-Fans, zu einer weiteren Ausgabe unseres Einwurfs. Und äh, wir werden auch heute wieder einen sehr interessanten Gast Ihnen vorstellen. Bevor ich das tue, beziehungsweise vielmehr meine Kollegin Olivia. Schalte ich erstmal rüber nach Darmstadt, denn wir befinden uns natürlich weiterhin im Homeoffice. Und ich rufe mal nach Darmstadt. Hallo Olivia, kannst du mich hören?
1: Hallo Sebastian. Ja, danke. Ich kann dich sehr gut hören.
0: Klasse. Ja, also wir haben heute ja das Thema Fußball, wobei es uns nicht nur um den Fußball heute geht, sondern wir haben einen sehr interessanten Gast, mit dem wir auch über ganz viele andere Dinge sprechen möchten, als nur über den Fußball selbst.
1: Richtig, genau. Er ist auch sozusagen sehr breit aufgestellt. Ich hoffe, die Leitung steht jetzt gleich und wir können uns sehr auf den heutigen Gast freuen. Er ist gebürtiger Freiburger, er ist ein großer Unternehmer und natürlich DFB-Präsident. Ja, wir sprechen mit keinem anderen als Fritz Keller heute und ich frage einfach mal, ob die Leitung steht und begrüße. Hallo Herr Keller.
2: Ja, hallo zusammen. Hier, Ich bin aus Frankfurt, ich bin im Büro in Frankfurt und freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Klasse.
1: Sehr schön. Das ist ja dann fast bei mir um die Ecke sozusagen.
0: Ja, wir könnten uns fast zurufen, genau. Richtig. <lacht> ja, der Abstand ist gewahrt, das stellen wir schon fest. Vor dem Hintergrund, lieber Herr Keller, wollen wir heute nicht so das typische Journalisteninterview führen. Es gibt so viele Dinge, mit denen man sich, wenn man sich mit ihrer Person beschäftigt, auseinandersetzen kann, dass wir gerne den Menschen Fritz Keller so ein bisschen hinter dem Präsidenten des DFB kennenlernen möchten. Und vor dem Hintergrund habe ich mich ein bisschen auch belesen, habe ein bisschen geschaut, auch was gibt es für Geschichten und bin dabei zum einen, auch zum Einstieg unseres Gesprächs, darauf gestoßen, dass so familiär der Weg in den Fußball, wenn ich da richtig informiert bin, bei Ihnen gar nicht unbedingt vorgezogen gezeichnet war. will sagen, Ihr Vater fand das am Anfang, glaube ich, gar nicht so klasse, dass Sie sich jetzt mit dem Fußball auseinandersetzen. Ist das richtig?
2: Ja, ja das stimmt. Obwohl er den Fußball sehr geliebt hat. Also er war auch als Ehrenamtler äh, unterwegs äh, beim äh, damaligen oder das gibt es heute noch, FFC. Das war der Verein Nummer 1. Und da war ein mhm. großer Fan von Kaiserslautern und befreundet auch mit Fritz Walter und so weiter. Und deshalb hat er eigentlich im Fußball eher eine Droge gesehen, die einem abhält vom normalen Arbeiten und vom Alltag und so weiter. Und äh, der hat mir verboten, Fußball zu spielen, obwohl er jedes Wochenende auf irgendeinem Platz war. Also, das muss man sich mal vorstellen. Äh, und als Schutzbehauptung hat er gesagt: nee, nee, Bub, du musst was arbeiten. Und wir hatten ja ein Gasthaus, haben wir heute noch, und ein Weingut. Und da muss ich halt, wenn andere trainieren, Gingen, musste ich halt da helfen, hinterm Buffet, mhm. ausschenken, Flaschen aufmachen, äh, Kartoffel schälen, alles, was dazugehört. Ja, und äh, dabei hat er mir den Namen Fritz Walter gegeben, also unter meine Eltern. Ich glaube, dass er sich da gegenüber meiner Mutter durchgesetzt hat. <lacht> das, war, das ist ja kein Name, sondern das ist eigentlich Programm.
0: Ja. ja, Sie sprechen es an. Das ist äh, eine Droge der Fußball bis heute und äh, Fritz Walter natürlich ist Programm und was viele vielleicht gar nicht wissen von unseren Hörerinnen und Hörern, dass äh, Fritz Walter Ihr Patenonkel war.
2: Ja, genau. Also auch da konnte ich nichts dafür. Also Und zwar war es ein richtiger Patenonkel, der nicht nur so ein Promi-Patenonkel, der, der so hunderte von verschiedenen äh, Paten hat, sondern er hat sich auch doch darum gekümmert und ich kann mich sehr gut an ihn erinnern und äh, mhm. er war für mich dann auch irgendwo ein Wegbegleiter mit allem, was mit Fußball zu tun gab. Also, erstens hat er mich immer, ich war dann mal im Internat, ja, hat er mich immer im Internat, das war so ein Internat für schwer erziehbar, ich weiß gar nicht, ob ich so schwer erziehbar war, aber <lacht> jedenfalls haben die mich in den bayerischen Wald gesetzt, mhm. weit weg. Und dann hat er mir immer irgendwelche Pakete geschickt, so mit kleinen Adidas-Schüchen oder sonst was, die ich natürlich als Tauschobjekte benutzt habe. Also zum Beispiel für Hausaufgaben machen oder sonstige Arbeiten, die wir da auch ja. noch machen mussten. Ähm, aber ich war beeindruckt von seiner Aura und von seiner Freundlichkeit und von seiner Bescheidenheit. Und äh, ich habe ihn ja zuerst nur so im Familienkreis getroffen. Ich war dann einmal auch mein erstes Bundesligaspiel in, in München, war das die 60er gegen Kaiserslautern mhm. und, äh, und habe dann gemerkt, pff, du kannst mit dem ja keine zwei Meter laufen, ohne dass ihn die Leute äh, irgendwo anmachen und äh, äh, sich freuen und die äh, ja und, und einfach äh, Autogrammwünsche gehabt haben und so weiter mhm. und und eigentlich habe ich das erst viel später begriffen ja. äh, warum er so war weil er einfach ja fußball ist wichtig auf dem auf dem feld selber aber dass der fußball auch äh, bei der nacht auf der seitenlinie oder auf der anderen seite der seitenlinie erst richtig anfängt das habe ich eigentlich viel später begriffen
0: ja, wo wir über Fritz Walter sprechen, möchte ich gerne nochmal nachhören. Es gab dann ja, ist noch gar nicht so lange her, den Film Das Wunder von Bern und der Darsteller von Fritz Walter ist ja ein Mitarbeiter, ein ehemaliger Mitarbeiter aus Frankfurt des DFB, der jetzt Pressesprecher des Deutschen Fußballmuseums ist. Der heißt Knut Hartwig. Kennen Sie den, Kollegen?
2: Ja, ja, ich habe den auch schon mal getroffen, ja, selbstverständlich, ja. Und, Ist er gut
0: getroffen worden, so als, als Typ? Also auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja nun den realen Fritz Walter viel besser kennen?
2: Ja, ich kannte natürlich den äh, realen Fritz Walter ein paar Jahre später, weil ich die Weltmeisterschaft war ja ein paar Jahre vor meiner Geburt. Hm. Äh, und äh, vom Charakter her hat er ihn ganz äh, sehr gut getroffen. Also ich habe den Film noch mit meinem Vater äh, angeguckt, der dann aber schon ein bisschen krank war und, und der dann diesen Film, der hat ihn sowas von wieder mitgenommen und, und äh, angerührt, sodass er sich auch äh, sehr lange damit beschäftigt hat, mit diesem Film. Ja. Mhm. Und äh, ja, Fritz war sehr, sehr bescheiden und alle meine Entscheidungen, die ich irgendwann mal gemacht habe beim Fußball, ob ich beim Sportclub Freiburg eine Aufgabe wahrgenommen habe, zunächst als Vize- äh, Präsident oder zweiter Vorsitzender, äh, das habe ich mit ihm eigentlich abgesprochen. Hm. Und der hat, äh, hat dann immer gesagt, Fritz, ah, das ist was Schicks, aber du weißt, das ist auch Arbeit und das ist ach, das wird nicht langweilig, das sage ich dir, weil du bist dann nicht mehr daheim, sondern da, äh, da wirst du auch äh, auf Konfrontationen kommen, so wie ich dich kenne, hast du da einen Kopf und er kommt auf Konfrontation. Und dann hat er gesagt, aber weh, Fritz, das macht gar nichts, wenn du auf Konfrontation. Wenn du deinen Kurs hast, dann setzt dich da durch. Oder versuch andere da reinzuholen. Und du bist ein richtiger Kerl. Und äh, ich kann ja nicht so richtig fälsisch, aber ich habe das einfach noch im Ohr, mhm. auch wenn ich ihn versucht habe, bei, wo wir mit dem SC bei äh, Kreuzerslautern gespielt haben, dann waren wir dann. Alsenborn und Tante Italia äh, war da und, äh, und seine Liebe zum Fußball. Und dort, bei diesen Gesprächen, erst viel später, ich, war ich mir bewusst, warum das es eigentlich auch beim Fußball gehen kann, ja? dass der Fußball so eine große gesellschaftliche Kraft hat. Und ja. Diese Geschichte, wo er mir zum Beispiel... <lacht> Von der Weltmeisterschaft. Oder das Spiel, was sich am meisten geärgert hat, wo er nicht teilnehmen konnte. Das war das erste Länderspiel, äh, wo der DFB und die deutsche Nationalmannschaft 1950 gemacht hat, und zwar gegen die Schweiz. Mhm. Und das hat er mir erklärt, warum er hat gesagt hat, weißt du, ich habe diesen Sport geliebt, ich liebe ihn noch heute. Und das war das erste Länderspiel. Wir wurden so lange gehindert daran, dass wir wieder international spielen durften, weil wir ausgeschlossen waren aus der Führergemeinschaft. Mhm. Aber diese Schweizer, die haben dafür gekämpft, dass wir wieder aufgenommen worden sind in die FIFA. Mhm. Die haben dafür gekämpft, dass wir wieder spielen durften. Und das war für die auch nicht einfach. Weil stell dir mal vor was passiert ist. Also Nazi-Deutschland haben wir hinter uns gehabt. ja, Ein verbrecherisches Regime, das Millionen zu verantworten gehabt, Ein Krieg, den fürchterlichsten Krieg ausgesöhnt hat. Ja. Und ein Holocaust, äh, dann, was die Welt noch nicht gesehen hat. Und dann gehen die Schweizer hin, setzen sich dafür ein, dass wir wieder spielen. Und dann kommen sie nach Stuttgart und spielen gegen uns. Und weißt du, das erinnert mich auch daran, dass der Fußball viel mehr ist als Politik. Wo Politik nicht mehr greift, muss ja. der Sport, der Fußball im Allgemeinen. Also ich nehme andere Sportarten überhaupt nicht aus, sondern das ist wichtig. dass man Also Fußballspielen tun unsere Frauen und unsere Männer nicht für oder gegen eine Regierung, sondern für die Menschen selber auf dem Platz. Und für diejenigen, die diese Gemeinschaft darum leben. Und das ist eigentlich der, äh, das Wahre, was der Fußball treibt. Und 54, ja, da haben sie die Weltmeisterschaft geholt. Und ich habe dieses Bild auch immer noch vor Augen, äh, ich habe es ja nicht erlebt, aber gesehen, äh, wo er sich verneigt, den Pokal nimmt, den Kopf verneigt und äh, dieses demütig äh, entgegennimmt. Ja. Und das war ein Bild, wo Einfach über den Sport hinaus die Menschen zusammengebracht, äh, ihnen wieder Selbstbewusstsein gebracht hat. Und
0: Absolut. Ein, ein historischer Absolut. Moment für, für den Fußball, aber auch für die Nation an sich. Absolut. Und, und das ist,
2: ja, und ich durfte, und das ist eigentlich, das ist dabei wird man reich beschenkt, wenn man äh, mit, mit, mit Fritz Walter und mit Persönlichkeiten, die wirklich so Werte im Kopf haben und wirklich mhm. viel haben, wenn die einem einfach mitnehmen und äh, ja, das ist, aber das ist, das ist das reichste Geschenk, was man haben kann auf der Welt, die richtigen Menschen zu treffen und die trifft man im Sport, ja, in allen Sportarten, vor allen Dingen in Mannschaftssportarten, finde ich das ganz äh, großartig, weil ich weiß heute noch, ich kann mich heute noch erinnern, und wir haben immer noch mit denen Kontakt, wo ich dann irgendwann mal, wo ich Fußball spielen durfte in Bayern, damals im Internat. Vorher musste ich ja, durfte ich erst Fußball spielen, nachdem ich die Unterschrift von meinem Vater nachmachen konnte. <lacht> Mutter, erst diese Genehmigung und dann die Unterschrift der Eltern. Hat das gut geklappt? Die Unterschrift weiß ich nicht. Ich glaube, die haben alle drüber weggeguckt. Also, es hat wahrscheinlich nicht gut geklappt. Aber, aber das, die haben Verständnis dafür gehabt. Aber das ist einfach, mit denen bleibst du ein ganzes Leben lang zusammen. ja, Mit denen du auf dem Sportplatz stehst, auf dem Platz, neben dem Platz, mit denen du Niederlagen erlebst, mit denen du auch gewinnst äh, oder äh, ja Spiele gewinnst, wo du überhaupt nicht daran gedacht hast, dass du die Möglichkeit hast. Das ist das, was dem Menschen äh, im Allgemeinen, den jungen Menschen, unseren Mädels und unseren Jungs, einfach Selbstvertrauen kriegt für das ganze Leben und einfach lehrt, wenn du mal niederliegst, ist okay, aber es gibt den nächsten Tag und dann geht es wieder weiter. Ja. Und das wir in unserer Welt mehr denn je, gerade in dieser, sorry, beschissenen Corona-Zeit.
1: Das stimmt, ja. Ja, jetzt haben wir ja schon so ein bisschen über Fußball gesprochen. Ich würde aber gerne trotzdem nochmal einen Sprung zurück machen und ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen hinter die äh, Kulissen schauen, was das Persönliche angeht. Sie sind ja erfolgreicher Unternehmer und sind in einer Winzerfamilie aufgewachsen. Man sagt sich ja, Ihr Vater hat damals sozusagen Schinken gegen Wein getauscht. Da würde mhm. mich einfach mal interessieren, wie sehr hat Sie ähm, das geprägt, in dieser Winzerfamilie aufzuwachsen und wann kam so richtig die Leidenschaft und sozusagen die Liebe äh, zum Wein bei Ihnen auf?
2: Ja, also eigentlich richtig geprägt hat mich zunächst mal meine Großmutter Mathilde. Die Großmutter Mathilde, die war eine Frau mit sehr viel Weitblick. Die äh, war alleinerziehende Mutter von meinem Vater und äh, hatte ihren Mann schon relativ früh verloren, da war, da war der Franz vier Jahre alt, das war 1931 und äh, hatte ihn dann durch diese schwierigen Zeit, diesen Betrieb erhalten, das Gasthaus erhalten, die Landwirtschaft erhalten und für mich war Oma Mathilde eine Heldin. Also erstens hat sie eine so eine richtige starke Frauenrolle gespielt, man muss sich das vorstellen, am Sonntag Stammtisch, natürlich nur mit Männern. Aber wer sitzt am Kopfende? Oma Mathilde. Ja. Und äh, und die hat den Jungs gezeigt, äh, wo es lang geht, hat mit denen diskutiert. Und Gut so. Ja, das war klasse. Hey, muss man sich mal vorstellen. Also ich wollte, das war Anfang der, der 60er Jahre. Ich bin 57 geboren. Und Mitte der 60er Jahre, wo ich das miterlebt habe. Und sie war deshalb auch eine Heldin, weil sie immer für das dagestanden ist, für das sie steht. Also sie hatte den letzten jüdischen Stammtisch und ich durfte auch noch mal äh, Leute kennenlernen als Kind, denen sie geholfen hat, die wieder uns besucht haben und so weiter. Und die, die hat ihren eigenen Kopf gehabt und die hat immer zu mir gesagt, Fritz, wenn du von was überzeugt bist, dann musst du dich auch immer selber wieder kritisch fragen. Aber wenn du davon überzeugt bist, dann mach das. Und es ist nicht immer Mainstream, ist nicht immer alles. Die Lemminge und guck dir die Ziegen auf der, We auf der Weide an, die rennen alle dem Bock nach. Ob das der richtige Weg ist, weiß man auch nicht. Also äh, guck bitte nach deinem eigenen Weg mhm. und schau auf den Mitmenschen und sei dankbar für jede Begegnung mit tollen Menschen. Und das durfte ich bisher machen. Und mein Vater war auch der erste, äh, dann hat er gesagt, er ist der Rebell weil er als erster keine Herbizide eingesetzt hat, weil er äh, schon einen naturnahen äh, Weinbau gemacht hat, bevor das überhaupt jemand wusste, was das ist. Der mit Horst Stern, das war ein berühmter Journalist, der Natur gegründet hat, da wusste man gar nicht, was Ökologie überhaupt ist, äh, gegen die Flurbereinigung war. Ich war äh, auf dem Platz gegen AKWs äh, gekämpft, Suppe ausgeteilt und so weiter und so fort obwohl das, das war dort auch nicht Mainstream und das habe ich von denen eigentlich gelernt und äh, ja äh, und, und das mache ich auch mit Leidenschaft und deshalb muss man auch manchmal hinstehen und muss Brügel äh, beziehen und sagen, hey, ich bin im Mainstream, aber das ist mir wurscht, ja? ich habe meinen Kompass, ich habe meine Werte und das ist das Leben, was lebenswert ist. Weil nicht das Heute ist wichtig, sondern das Morgen ist wichtig. Mhm. Oder so, das Übermorgen noch viel, viel wichtiger. Und äh, ja, dieses Generationsdenken, das habe ich von meiner Familie. Und ich habe so großes Glück, dass ich auch wieder Kids habe. Ich habe leider nur Jungs. Ich wusste nicht, wie man Mädels macht, aber die bringen <lacht> tolle Mädels mit nach Hause. Und. Äh, die einfach, boah, jeder macht irgendwas, was ich auch gern gemacht habe. Und irgendwie äh, hat meine Frau, äh, Bettina, die auch so geimpft und mit, äh, erzogen die hat sie, weil ich ja meistens auf den Fußballplätzen war, äh, und und ja, aber sie, und wir haben das Glück, dass wir Jungs haben, die nach diesen Werten weiterarbeiten. Und äh, sonst hätte ich ja diesen Job, den ich jetzt hier mache, gar nicht machen können, weil die jetzt das operative Geschäft machen. Und dafür muss man dankbar sein.
1: Ja, absolut. Also Sie sprechen es ja gerade an, ähm, Werte und auch das Familiäre, ist, ähm, was man ja alles von Ihnen mitbekommt. Äh, Sie besitzen ja in dritter Generation auch sozusagen das Weingut Franz Keller Schwarzer Adler. Und ähm, ja, da muss man ja auch sagen, ist ähm, familiengeführtes Unternehmen, wird ja hoffentlich auch weiter so geführt. Ich war leider noch nicht da. Ähm, das heißt, es gibt ganz tolle Weine und äh, gutes Essen, zu dem natürlich... Ja. Das holen wir aber
2: nach, das holen wir nach.
1: Das holen wir nach, ja. Das.
2: Das, das, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Weil es, Nein, gibt es, man, gibt, es gibt nichts Schöneres und man kann Menschen äh, besser kennenlernen, wie wenn man mit denen isst und trinkt. Das stimmt, Und ja. isst und trinkt. Ja, also deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir drei uns mal an einem äh, Tisch setzen könnten und einfach äh, das Genießen ja, und zusammen reden. Also Entschuldigung, Herzlich
0: dass
1: ich gerne. Das Kein Problem, sehr gerne.
2: Sehr unhöflich. Ja.
1: Nein, das war, das war alles gut. Ich wollte nur noch ergänzen, natürlich auch zu dieser ähm, Gastronomiegeschichte, das wahrscheinlich auch äh, ja, 54, sozusagen die Elf hat ja dort ihren äh, Titel gefeiert. Ähm, ich denke, das ähm, ja, wäre heutzutage nicht anders. Dass, das hat natürlich für Sie wahrscheinlich in einer unfassbar hohe Bedeutung und äh, Sie sind selbst gerne noch vor Ort ähm, am Essen wahrscheinlich.
2: Ja, klar. Ja, ja, das ist, wir haben auch noch äh, Fotomaterial zur Zeit und es mhm. war, wie gesagt, pränatal basiert und ich kenne das auch nur aus Erinnerungen. Und, also das ganze Dorf hat natürlich heute noch Erinnerungen dran, wenigstens die Überlebenden da noch. Und das war übrigens... Also die private Feier nach den ganzen offiziellen Geschichten Tage Tage danach haben sie sich da getroffen und äh, haben Zigarre geraucht haben äh, wahrscheinlich äh, wurden sie gelb im Gesicht davon und äh, weil ich kann mich noch erinnern dass der das hat er später mal erzählt ein Zigarrenfabrikant kistenweise Zigarre zur Verfügung gestellt hat und äh, ja wie das ist und, und, und Weine natürlich und die haben dann im Dorf übernachtet, Also wir hatten damals äh, drei Zimmer und da konnten maximal drei drin schlafen und der Rest wurde im Dorf untergebracht. und dann haben dann die Leute ihr Wohnzimmer freigemacht oder ihr, ihre Couch, dann haben die auf der Couch übernachtet und so weiter. Also es gibt heute noch Belege äh, aus dem Dorf darüber. und erst am dritten Tag, kam ein Journalist vorbei. <lacht> heute unvorstellbar. In dieser Ruhe, wo die mal richtig äh, die Sau rauslassen mhm. konnten. Und äh, ja, also heute wären vielleicht sofort Fotos in der Zeitung, wenn die so eine dicke Zigarre im Mund hätten und äh, dieses Foto würde für sie, äh, würde das ganze Leben, je nach Situation, danach, verwendet werden.
0: Ja, und, und, heute Undenkbar und, eigentlich, ne? Schade.
2: Ja, und das heißt <lacht> Wir haben, warum haben wir keine Freiräume mehr, wo wir ab und zu mal äh, so uns richtig gehen lassen äh, können, ohne dass, äh, dass irgendwann mal, dass wir darüber nachdenken müssen, dass uns das zum Nachteil geht. Also das ist etwas, das ist vielleicht auch ein Nachteil äh, der heutigen Kommunikationsgesellschaft. Mhm.
1: Vielleicht auch nochmal zur aktuellen Situation. Ich meine, Sie sind größter Weinimporteur. Wir haben es jetzt eben schon angesprochen. Sie sind Gastronomen.
2: Nein, 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 wir sind nicht größter Weinimporteur. Wir haben große Flaschen und wir haben gute Flaschen, aber wir sind nicht der Größte. Oh, das ist ja
1: fast. <lacht> okay. Ähm, ja, also, also Gastronomen ähm, waren letztes Jahr Winzer des Jahres 2019 und ja, kann man sagen, erfolgreicher Unternehmer. Wie ist die aktuelle Situation für Sie und Ihr Unternehmen, was den Lockdown angeht?
2: Ja, also ich war übrigens nicht alleine Winzer des Jahres, sondern zusammen mit meinem ältesten Sohn Friedrich was für mich eine viel größere Bedeutung hat, weil wenn zwei Generationen praktisch äh, da gewählt werden, dann, äh, dann äh, ist es was Besonderes. Ja, weil das heißt das eigentlich ist immer zu. Äh, das, ist, äh, das ist jetzt und morgen und vielleicht auch übermorgen. Ja, wie geht es dem Unternehmen? Also ich habe am letzten Tag, wo meine Mitarbeiter äh, nach Hause gehen mussten, mit denen noch äh, diskutiert und habe äh, denen ihren Tränen gesehen und äh, die einfach wir haben ja ihre Arbeit äh, liegen und stehen lassen mussten und äh, wir haben Leute drin die auch schon in äh, die dritte Generation bei uns arbeitet und äh, die haben natürlich Angst, also, vor der Isolation, und die haben ihren Job alle mit Liebe erfüllt, weil sonst wirst du nicht äh, Winzer des Jahres, sonst wirst du nicht Restaurateur des Jahres, sonst wirst du nicht Sommeliere des Jahres, äh, wo wir alle haben, wenn das Team nicht stimmt. Mhm. Auch in so einem Bereich äh, ist das Team wahnsinnig wichtig. Und wir haben, äh, ja, mittlerweile ist es so, dass wir, äh, einfach Alternativen entwickelt haben. Also mein Sohn hat äh, einen Internetjob aufgemacht, wo praktisch die Weine von unserer Weinkarte und da sind richtige Schätzle drunter äh, jetzt im Internetjob zu kaufen sind und es geht ganz gut. Ja, und mhm. äh, mein jüngster Sohn, der wollte eigentlich, der ist Koch, der sollte eigentlich in in Paris arbeiten und dann war der Lockdown in Paris, dann ist er nach Hause gekommen und der hat macht jetzt mit dem Lehrlingen und äh, Werkstudenten, die wir haben, äh, machen die so äh, auf dem Dorf, so Fresspakete und so äh, To-go und Abholungsgeschichten, aber mhm. eigentlich deshalb, damit äh, die Leute noch irgendwo merken, hier ist noch was, ja, und das läuft eigentlich auch ganz gut, das ist kreativ und dann haben wir einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, die haben gesagt, hey, also wenn jetzt in dem Bereich nichts läuft, hast du Arbeit in den Reben, dann sind die mitgegangen in die, Re in die Reben und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, die sind zurückgekommen und haben gesagt, oh, jetzt habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu, jetzt weiß ich, äh, was das für eine Arbeit ist, wenn ich eine Rebe pflanze und auf den Knien praktisch da mhm. ein Loch und das Dings daran, das heißt, das ist ja immer eine Wertschätzung äh, vor anderer Leute ihrer Arbeit und äh, und dann äh, wird das Produkt auch ganz anders genossen, wenn ich weiß, was da ist. Und die können das ja nachher irgendwann mal dem Gast erzählen oder die meisten unserer Mitarbeiter schicken wir, wenn es nach der Ausbildung irgendwo hin in die Welt und die kommen nachher wieder zurück und äh, ja haben einfach eine andere Persönlichkeit. Wir wollten einfach die Lehrlinge und auch die Werkstudenten nicht nach Hause schicken, sondern in dieser Ausbildungszeit lernt man ja nicht nur das Handwerk, wie man kocht oder wie man Wein dekantiert oder wie man mit Wein umgeht, wie man mhm. Berät verkauft, sondern man entwickelt sich ja in seiner Persönlichkeit weiter. Das ist das Wichtigste, was äh, was, in einem, was man als Ausbilder eigentlich machen kann, dass die immer mehr Freude daran haben, Selbstsicherheit, dass sie frech sind gegenüber ihrem Chef und auch frech und selbstbewusst gegenüber dem Gast. Das ist, glaube ich, das, der wichtigste Teil einer, einer Ausbildung. Und ja, also wir werden es überleben, keine Frage. Und äh, äh, und ja, trotzdem werden Narben hängen bleiben aus dieser Zeit. Ja. Und wir sind selbstbewusst äh, und auch die Mitarbeiter haben Kommunikationsebenen, wo sie sich immer wieder treffen wo sie miteinander austauschen. Und was den Weinbau angeht, haben wir jetzt äh, mitgekriegt, wir haben ja das ja, auch im Ausland haben wir in der Hauptsache Gastronomiekunden mhm. und die äh, Importeure haben jetzt umgeswitcht äh, auf Endverbraucherkunden und äh, auf Shops und das ging eigentlich ganz gut. Das heißt, wir haben die Zuteilungen, also bei den großen Gewächsen, die werden ja zugeteilt, weil, äh, weil das sind sehr rare Weine und, äh, und die sind dann eben jetzt direkt an die Endverbraucher gegangen. Und die Leute dürfen zu Hause genießen. Also Man ja. muss halt schnell reagieren. Jede Krise hat auch eine Chance. Und äh, ich kann nicht die Hände in den Schoß legen und, und hoffen, dass mir geholfen wird, sondern das ist meines Erachtens der äh, falsche Weg. Es muss geholfen werden, ja, damit äh, die Betriebe weiterhin bestehen. Aber es darf nicht so viel geholfen werden, dass sich nichts Neues entwickelt.
0: Ja, absolut. Wenn man Ihnen so zuhört, Herr Keller, dann hört man förmlich, wie Sie das äh, erleben und äh, hört raus, mit äh, welchem Enthusiasmus Sie das auch erleben. Und das gilt ja nicht nur für Sie. Wenn man äh, sich damit beschäftigt, dann wird man feststellen, dass auch Ihr Bruder, Franz Keller, ähm, Heimatverbunden ist, ein herausragender Koch, der in der Adlerwirtschaft, wenn ich richtig informiert bin, zu Hause ist. Und ähm, zu Hause geblieben sind Sie ja auch letztlich, wenn es dann um den Fußball erstmal beim SC Freiburg ging. Ähm, und ich möchte gerne so ein bisschen die Brücke schlagen, jetzt auch, zum Fußball dahingehend, dass Sie ja dann das Erbe angetreten sind von dem Präsidenten Stocker, beim SC Freiburg Präsident geworden sind, vorher Marketing, äh, Vorstand waren. Wie sehr hilft Ihnen auch in der momentanen Situation als Präsident des, ich sag mal, weltgrößten äh, Sportverbandes diese Erfahrung, die Sie dort beim SC Freiburg sammeln durften?
2: Ja, das, ich durfte da das Gras riechen und äh, die Graswurzeln praktisch fühlen und sehen und einfach auch äh, erleben, um was das es ging und vor allen Dingen die Umwandlung dort, äh, äh, Good Governance und die Governance, die geändert wurden dort, ist, sind für einen an einem Ort, der eigentlich äh, wie alle am Anfang gesagt haben, Bundesliga ungeeignet ist. Und äh, mhm. weil, äh, weil die Stadt ist zu so klein, es gibt keine Industrie, es gibt keine großen Geldgeber und äh, äh, ja, wie, wie Landeshauptstädte oder sonst was, sondern der größte Arbeitgeber in Freiburg ist die Universität und die wirft bekanntlich, braucht, äh, bekanntlich nicht mit Sponsorengeldern um sich und äh, ansonsten lokale Versorger, viel Wissenschaft und, äh, aber dort eine Idee zu entwickeln, indem wir den ganzen äh, Verein, der zu Veränderungen bereit war, ja, und zwar dahingehend dass die Entscheidermöglichkeiten äh, reduziert worden sind auf drei Entscheider und mittlerweile auf zwei Entscheider. Und aber dazu eine ganz große Kontrollmechanismen reingenommen worden sind. Also, Checks and Balance sind ja. da hundertprozentig dabei. Aber das Wichtigste und das Wichtigste, warum der SC eigentlich so lange überlebt, ist das Denken in Generationen. Ja. Wir wurden damals konfrontiert nach Bosman, äh, ja. Können wir uns die teuren Spieler noch leisten? Nein, weil wir haben keine Sponsoren, die uns das zahlen. Was machen wir dann? Das heißt, okay, to buy or to build. Also bilde ich aus und mhm. weiter. Und das ist heute noch das Programm, dass man sagt, okay, ich denke nicht nur in einer Saison, sondern ich denke in die nächste und übernächste Saison. Das heißt, wie jetzt, also die, die äh, Lizenzspieler und Spielerinnen, die jetzt äh, eben äh, bei in den Vereinen äh, in der Region auf dem Rasen stehen, das sind diejenigen, die irgendwann mal äh, äh, Profispielerinnen oder Profispieler werden. Und genau äh, auf die muss ich setzen. Das ist natürlich sehr weit in die Zukunft gedacht. Und am Anfang wurden uns dann nachher auch Beine in die Wege geschossen. Was? Steine, St äh, Beine hieß mal ein Slogan. Das heißt, wir haben unser Nachwuchsleistungszentrum gebaut, ohne dass das damals notwendig war. Und weil wir gesagt haben, das ist die Zukunft. Und dann gab es äh, welche, die gesagt haben, Mensch, kauft euch lieber einen Mittelstürmer, damit er wieder mal, damit es Runde ins Eckige reingeht. Und so ein Blödsinn, ein Nachwuchsleistungszentrum. Das hat keiner, keiner, der erfolgreich war. Und mhm. das das sind einfach, weil man dort auch unternehmerisch gedacht hat.
0: Mhm. Und, dann und Sie waren ja Vorreiter, wenn ich das sagen darf, auch für viele andere Bundesligisten, die zu dem Zeitpunkt noch lange nicht so weit waren.
2: Ja, und aber schauen Sie, man kann ja das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Das heißt, äh, das ist das, was ich auch als Nachhaltigkeit empfinde, wo ich das gelernt habe. Nachhaltig, ökonomisch, sozial und vor allen Dingen auch ökologisch. Mhm. Und weil Sie. Weil, schauen Sie mal, die meisten Menschen sind länger äh, Mitglied in einem Verein, wie da sie zur Schule gehen oder wie sie zur Arbeit gehen oder sogar wie sie verheiratet sind heutzutage. Und dementsprechend darf ich als Vereinsverantwortlicher nie nur für den Moment und für die Situation denken, weil das ist Heimat für die Menschen. Also, wenn sie dann irgendwann mal Zeit haben, dann gehen sie ans Trainingsgeländer, gucken sich die Nachwuchs an. Das ist für die ein Treffpunkt und ein Wohnzimmer. Und ja. entsprechend darf ich als Vereinsverantwortlicher nicht immer nur äh, deine, seine eigene Karriere angucken, sondern ich muss immer die Karriere des Nächsten vorbereiten. Und genauso sehe ich das eigentlich äh, hier beim DFB. Und das ist mein Anliegen, dass ich hier versuche, einfach hier äh, das Denken in Generationen reinzukriegen und das braucht hier auch einen Kulturwandel und diesen Kulturwandel äh, da habe ich einen eisernen Willen äh, da bleibe ich dabei und bin ich dabei und es geht nicht immer nur um Paragraphen es geht nicht um Satzungen es geht um Menschenherzen und es geht um die Zukunft des Fußballs und darum geht es mir und ich habe das ja früher auch erlebt, da kamen mal holprige Zeiten, dass äh, wenn einer neu herkommt, dass der nicht überall, äh, der äh, der Fragen stellt, nicht überall ja, so immer willkommen ist, ist normal. Hm. Aber äh, ich, ich verstehe das auch, aber äh, das braucht viel Zeit, bis das einfach überall drin ist und dass man einem auch versteht. Und ich auch Verständnis noch mehr entwickeln muss, warum das es eben Jahrzehnte so gelaufen ist und warum dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen. Ich bin mir sicher, dass ich es hinkriege, dass wir den Zusammenhalt mittel- und langfristig hinkriegen und damit äh, einfach uns wieder mehr mit Fußball beschäftigen können, äh, äh, statt mit Paragrafen.
1: Mhm. Auf das Thema Karriere, weil Sie es eben angesprochen haben, würde ich gerne noch mal kurz eingehen. Jetzt haben wir ja eben gehört, wie viele ja, Tätigkeiten Sie sozusagen Nebenbei, mehr oder weniger haben. Zudem natürlich die Aufgabe als DFB-Präsident in der aktuellen schweren Situation. Da frage ich mich, wie bekommen Sie das alles unter einen Hut?
2: 24-7 heißt das. Ja, aber <lacht> das ist, also erstens, die ha zu Hause, äh, da machen das äh, meine Frau und mein, meine Jungs. Oder kann ich mich drauf verlassen? Und ich gebe natürlich auch die anderen Dinge nicht auf. Also ich habe letzte Woche auch wieder schöne Momente gehabt. Ich bin im, äh, im Hochschulrat der Musikhochschule Freiburg. Ich bin ein äh, Musikliebhaber von Jazz bis Oper bis Modern, bis alles, alles was Qualität hat. Und dafür nehme ich mir auch wieder Zeit und muss mir Zeit nehmen. Oder auch für meine karikativen Geschichten, äh, äh, für glaube Kinder lernen hören, das ist eine... Eine, äh, ein Verein, der Gehörlose unterstützt und äh, äh, postoperative, äh, äh, ja, Menschen, die Menschen unterstützt, die hören, lernen. Und das werde ich, das das geht. Und wir haben ja, äh, wenn ich mich 20 Jahre zurückerinnere, wir haben heute Kommunikationsmöglichkeiten, die hat es früher nicht gegeben. Ja, mhm. also. Und äh, das ist allerdings auch noch ein neuer Stress. Wenn du früher eine irgendeine Veranstaltung gehabt hast, dann hm. hast du wenigstens die Zeit gebraucht, um dahin zu kommen. Heute machst du das, was du normalerweise in sieben Tagen erledigt hast, machst du in zwei Tagen eine heilige hm. Konferenz nach der anderen kommt. Ob die Quantität äh, immer dasselbe ist äh, in dieser äh, oder das Ausschlaggebende und die Qualität bringt, mag ich zu bezweifeln, weil manchmal tut es den Menschen gut. Wenn Sie das verarbeiten können mit dem, was du gerade gesagt hast, also äh, und das äh, und was du gerade gehört hast, also äh, gerade wir Männer haben ja ein ganz großes Problem, immer viel zu schnell reagieren. Das muss man ein bisschen von den Frauen lernen, dass man da einfach vielleicht da mal drüber nachdenkt und erst dann reagiert. Ich Weiß nicht, ob du, ob das anerzogen ist oder woran das liegt, aber man muss sich da auch ein bisschen ändern. Und das, das ist die Gefahr in dieser Zeit, ja, dass man ganz schnell eben Antworten kriegt, wir Männer vor allen Dingen. Und äh, auch das übrigens ist ein Thema, was mir am Herzen liegt. Also wir brauchen auch viel mehr Frauen auch beim Fußball. Jawohl. Und, ja und beim Sport im Allgemeinen. Und äh, so Fußballfunktionäre müssen ja nicht immer so aussehen wie ich. Die brauchen keine grauen Haare und äh, leichtes Übergewicht, sondern äh, es, ich glaube, wir müssen einfach hier auch mal rangehen und junge Frauen einfach auffordern, äh, hier äh, äh, ja Funktionen zu übernehmen und wir brauchen die. Und ich kann nur eins sagen, also wir haben jetzt beim DFB mittlerweile äh, immer mehr, also wenigstens was das Hauptamt angeht, immer mehr Frauen in, in hauptamtlichen Führungspositionen und, und es schadet keinem Unternehmen. Wir brauchen das. Wir brauchen das für eine andere Kultur. Wo eine Frau mit an Bord ist, ist eine andere Kultur untereinander. Und das ist, äh, und auch das ist ein Weg und ein dickes Brett. 50 Jahre, nachdem erst der Frauenfußball erlaubt wird. Um Gottes Willen. Es ist erst 50 Jahre her. Hey, Leute, überlegt euch mal. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann. Muss es nochmal 50 Jahre gehen, bis, es, bis manche Dinge ganz normal gesehen werden, dass eine Schiedsrichterin im, äh, beim Champions-League-Spiel pfeift und ohne Skandale und ohne dumme Bemerkungen von irgendjemandem. Hm. Also, es gibt viele... Die Ideen. haben mich
1: überzeugt, die Bewerbung ist raus.
2: Sehr gut. Ja, ich schicke ihm die Adresse. Mann, ja, der nächste Schiedsrichterlehrgang beginnt im Januar. Prima, ich bin dabei. <lacht>
0: Großartig. <lacht> Olivia ist übrigens eine großartige Handballspielerin, insofern wird diese Schiedsrichterlaufbahn, die du jetzt dann zusätzlich einschlägst, bestimmt dazu gut passen.
2: Herr Keller, ich würde gerne noch mal. Aber ich will nur eins sagen: Ich habe viele, ich habe viele Bildungslügen. Aber das wusste ich natürlich, dass sie eine großartige Handballspielerin ist.
0: <lacht> ich würde gerne noch mal auf diese Situation auch zu sprechen kommen, die 2019 entstand. Sie haben gerade auch so ein bisschen verglichen, wie das früher auch zeitlich abgelaufen ist, wie man Entscheidungen herbeigeführt hat und die Entscheidung, Sie als Präsident des Deutschen Fußballbundes auszuwählen, das ist ja auch eine etwas, ich sag mal, neue gewesen in der. Form. Man hat eine Agentur beauftragt, man hat ein Profil geschaffen und anders als bei ihren Vorgängern ist man dann ganz gezielt auf sie gestoßen und hat sie gefragt, ob sie dieses, dieses Amt denn übernehmen wollen würden. Wenn Sie da nochmal zurückblicken, auch auf diese Zeit, wie, wie war die Mission damals aus Ihrer Sicht auch im Verhältnis zu dem, was Sie heute erleben? Passt das noch so zueinander, also mit der Mission, mit der Sie angetreten sind, im Verhältnis zu dem jetzt mal die Pandemie sowieso als Zusätzliches Thema ausgeklammert zu dem, was, was Sie heute vorfinden?
2: Ähm, also, ganz so wusste ich das nicht. Also, ich wusste schon, dass es einfach schwierig ist, äh, äh, neue Wege zu gehen. Und äh, klar, die Pandemie tut das Übrige noch. Das heißt, du hast viel zu wenig Zeit äh, für den Sport im Allgemeinen und äh, für die Good Governance äh, im Besonderen. Mhm. Aber äh, das ist dass es äh, ja jetzt nicht immer vergnügungssteuerpflichtig ist, im wahrsten Sinne des Wortes, das wusste ich schon. Und äh, ja, das kommt halt darauf an, wie einer das Amt äh, eben sieht. Ob er sagt, okay, ich freue mich äh, ab und zu mal äh, zu den Fußballspielen zu kommen, alles andere ist mir wurscht, ich möchte nichts verändern. Das wäre der bequemere Weg, dann hätte ich es bestimmt bequemer. Mhm. Aber... Aber wenn Sie einfach eine Idee haben und versuchen, die Leute mitzunehmen und äh, ja, äh, dann hab, wusste ich natürlich schon, wie schwer es auch meine Vorgänger gehabt haben in dieser Position. Ja. Weil, sie, ich habe mir auch mal überlegt in den ersten Wochen, sag mal, was wollen die eigentlich alle von dir? Ja, du sollst hier Antworten geben, auf die die Politik keine keine Antwort hat. Also hey, hm. habe ich gesagt, Oh, lass mich doch in Ruhe. Und dann zweitens habe ich gedacht, hey, ja natürlich, die fragen dich. Aber wenn, wenn denen der Fußball so egal wäre und die Position so egal wäre, dann würden die dich auch nicht so angehen. Und dann äh, würden äh, würden sie dich nicht auch fragen, die gesellschaftlichen Fragen, die wir haben und die wir, die wir zu verändern haben. Und ich glaube, dass wir schon sehr viel äh, hingekriegt haben. Ja. Hm. An, Transparenz, manchmal ein bisschen zu viel Transparenz, vor allen Dingen die Transparenz, was die Unwahrheiten angeht, die, die sind nicht ganz sauber. Aber normalerweise, hab ich habe ja auch gesagt, irgendwann mal äh, gibt es nichts mehr zu liegen. Also wenn die wahre Wahrheit äh, darüber geschrieben wird, ist es okay. Aber wenn dann äh, Märchenstunden äh, kommen, ja, damit muss man leben. Mhm. Aber das bringt mich nicht von der Bahn, bringt mich nicht von der Rolle, sondern ich weiß was hier viele, und das merke ich auch wieder immer wieder durch Zuspruch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und äh, auch Fußballfunktionäre, die mir gut zusprechen, die sagen, hey, pass auf, mach weiter, wir unterstützen dich, wir sind dabei, das ist ein dickes Brett und dieses Brett werden wir bohren. Also ich wusste das, dass, äh, dass es keine äh, äh, Cloud-Nummer ist oder und, und, sondern dass man das hier ernsthaft um Dinge geht, den Fußball neu oder besser aufzugestalten. Äh, äh, und ich bin ja auch hergekommen, weil ja, ja schon auch einiges gemacht worden ist. So ist es ja nicht. Ohne das wäre ich ja, hätte ich ja das gar nicht genommen. Also an DFB vor fünf Jahren wäre ich so äh, äh, nie ins Amt eingetreten. Und ich bin davon überzeugt, äh, dass wir alle das hinkriegen und äh, gerade auch jetzt, derzeit, in der Vorweihnachtszeit, heißt es einfach Ey, mal äh, richtig durchschütteln und muss sich mal jeder fragen, äh, was er besser machen kann, um dann einfach den Zusammenhang zu bringen, auch übrigens, um den Sport noch besser zu unterstützen. Dann darum geht es, es geht um Fußball, es geht um Sport. Und es geht um die Zukunft des Fußballs und ich bin auch angetreten, es gibt nur einen Fußball. Es gibt nicht den Kinder-Jugendfußball, den Amateurfußball und den Profifußball. Es gibt nicht die Fußballerinnen und, äh, und die Fußballer, es gibt nur einen Fußball.
0: Mhm.
2: Und Das ist das, was alle vereint und das ist mein mittel- und langfristiges Ziel und daran arbeite ich.
0: Sie sprechen es an, Sie sind der Präsident für im Prinzip alle ja, Teilzielgruppen, nenne ich es mal, die es im DFB gibt und ich durfte mit dem einen oder anderen Vorgänger von Ihnen äh, darüber auch schon sprechen und Sie alle haben immer gesagt, ja, die Herausforderung ist, alle immer wieder aufs Floß zu bekommen, ob es die Regionalverbände sind, ob es die Sponsoren sind, ob es das Aushängeschild der A-Nationalmannschaft ist. Gibt es da aus Ihrer Sicht eine Erfolgsformel, irgendwie so einen, ich sag mal, sag einen guten Mix, der Ihnen immer wieder auch äh, das Gefühl gibt, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind?
2: Ja, Erfolgsformel weiß ich das nicht, weil äh, eine Formel bedeutet was, dass sie sie überall drüber setzen können. So eine Matrix oder so, so eine Geschichte, das gibt's nicht, weil es geht, es geht hier um Menschen. Mhm. Und Menschen äh, haben auch unterschiedliche Launen, die haben unterschiedliche Ideen. Und das, was sie heute vielleicht denken, ist morgen schon nicht mehr richtig. Also, äh, sondern es geht ja einfach letztendlich irgendwann mal, äh, die, äh, äh, ja, darum, äh, auch aus der Situation das Beste zu machen, aber natürlich gibt es einen langfristigen Plan und äh, den man mit sehr vielen Menschen äh, mitnehmen muss, um den zu verwirklichen. Das ist halt ein Unterschied zwischen einem kleinen Fußball-Bundesliga-Verein, mhm. äh, wo, wo sie da, ja was ich hier übrigens auch mache, mit Fans reden, mit allen Beteiligten reden und dann versuchen, das alles unter einen Hut zu bringen. Also hier ist es viel, viel, viel schichtiger. Und die Aufgabe, gebe ich zu, ist nicht ganz einfach, aber das geht um, den, um das tägliche Miteinander. Und wie ich schon erwähnt habe, müssen wir einfach darum gehen, nicht über Paragraphen und Zuständigkeiten oder sonst irgendwas zu reden, sondern um den Fußball zu reden. Und dann, ich merke aber, Step by Step kommen wir dem näher. Und nicht immer ist das Bild, was draußen gezeichnet wird, auch das Bild, was drinnen tatsächlich so ist. Mhm. Mhm. Das kann man dann nicht immer, sondern sehr selten.
1: <lacht> Sie haben es ja gerade nochmal angesprochen. Die Aufgabe ist ähm, ja nicht äh, so leicht. Wie geht es Ihnen persönlich dabei? Sitzen Sie vielleicht manchmal abends zu Hause und ähm, ja, fragen Sie sich, warum Sie ja diesen dieses Amt sozusagen angenommen haben und nicht vielleicht ja die ganzen anderen ähm, Tätigkeiten ähm, ja, alleine sozusagen gemacht hätten und nicht als DFB-Präsident fungieren?
2: Also bequemer wäre das geblieben, als ich, wo ich in Freiburg war. Da, dort war ich aus der Haftung draus dann irgendwann mal Präsident. Ein super Job, alle haben dir geglaubt. Und äh, du konntest, äh, ich habe mindestens vier, fünf Fußballspiele die Woche gesehen, von den Frauen Bundesliga über die A-Jugend Bundesliga, B-Jugendfußball. Also einen schöneren Job gab es eigentlich gar nicht. Aber sehen äh, Sie, also bequem ist nicht alles im Leben, mhm. sondern es gibt so viele Menschen, die äh, glauben, äh, dass ich der Richtige bin und äh, der gesagt hat, okay, der hat die Hartnäckigkeit, der geht da durch und um den Fußball noch besser zu machen, wie er ist, äh, dann äh, darf ich die nicht enttäuschen, aber ich darf auch vor allen Dingen mich nicht enttäuschen. Und wenn ich am Abend bei einem Glas Wein zu Hause sitze, was sehr selten der Fall ist, weil ich ja meistens noch in Frankfurt sitze, äh, und dann eben in den Spiegel gucken und sagt, Fritz was ist eigentlich was hast du heute für Fehler gemacht und was hast du heute gut gemacht und äh, ja natürlich machst du Fehler in so einem Ding oder sagst du so Fritz was hast du dafür das hast du dir dabei gedacht da warst du viel zu spontan ähm, ähm, ja alles bequem ist nicht alles aber es gibt so viel ich, ich, so viele Menschen die diesen Fußball lieben und für die möchte ich da sein den es um den Fußball geht. Und äh, äh, bequem kann ich ihn anders mal. So.
0: <lacht> ja, und bequem ist es ja im Moment, weiß Gott nicht. Ich würde gerne den Blick auch nochmal ein Stück weit auf die Gegenwart äh, richten. Wir befinden uns nun noch schärfer als zuvor in einem harten Lockdown in, in Deutschland. Und äh, viele, gerade Fußballfans, fragen sich, wie finden wir den Weg aus dieser ich sag mal, fußballfreien Zeit, wenn es um Zuschauer angeht, wieder raus. Wie ist da so Ihre Prognose, auch vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass wir jetzt natürlich noch ein paar härtere Wochen vor uns haben, ähm, wie da in, ich sag mal, zumindest mittelfristiger Zeit wieder das ganze Tor sich öffnet und der Fußball wieder zu den Menschen strömen kann?
2: Ja, also wir haben ja vor allen Dingen in dem Amateurbereich, äh, in den Amateurbereichen und Jugendbereichen das ganz ganz große äh, Problem und äh, die ganze Gesellschaft hat dieses Problem und der Fußball konnte auch noch deshalb, dass der Berufsfußball eben spielen darf, äh, haben wir eine Basis, dass äh, wir zumindest ein bisschen was für die Zukunft auf die Seite tun können. Um, um wieder den Fußball irgendwann mal auf die Plätze zu bringen. Aber mhm. momentan ist es tatsächlich so, dass die Gesundheit das Wichtigste gut ist. Und ich kenne einige Fälle auch, die an Corona erkrankt sind. Und ich habe auch wieder einen Brief gekriegt von Leuten, deren Sohn an Corona erkrankt worden ist und im Amateurbereich, wo aufgemacht worden ist. das heißt, Und wo die Gefahr von Antina Pectoris da ist. und und ja, also es gibt so viele tragische Schicksale in der Geschichte, so dass wir da sehr, sehr pflichtbewusst und verantwortungsbewusst damit umgehen müssen. Hm. Aber äh, wir haben ja als DFB äh, zusammen mit der DFL hat unser Mannschaftsarzt, unser Chefarzt äh, Professor Tim Meyer ein Hygienekonzept von Anfang an aufgestellt, das dann nachher äh, praktisch die ganze Welt übernommen hat. Und äh, wir haben gezeigt, dass über intensivste Testungen äh, im Profibereich, auch bei der ersten Frauen-Bundesliga-Mannschaften und so weiter, da ist es noch schwieriger, äh, diese Quarantänengeschichten, die am Anfang gemacht worden sind. Aber wir haben da gezeigt, dass über sehr viel Testungen äh, einfach, sagen wir mal, äh, wenn man das, ich das ist jetzt keine Anklage, aber wenn man diese Testungen schon früher in Hotspots und in bestimmten Bereich gemacht hätte, vielleicht das eine oder andere äh, nicht passiert wäre. Das ist es ist kein Vorwurf, weil ich möchte in dieser Zeit kein Politiker sein, der mhm. das zu entscheiden hat. Und wir haben jetzt eine Phase, wo wir jetzt uns äh, klammern an die äh, an die Impfung und äh, wir haben aber gleichzeitig hier die schwierigste Te Teil der Pandemie mit Zahlen, die man sich nie vorstellen hatte können. Und äh, aber ich vertraue da auch ein bisschen der, wir äh, der Wirtschaft. Aber wissen Sie, wenn wir das hinkriegen könnten, dass diese Schnelltests vielleicht noch schneller produziert werden und wenn die Produzenten eine Garantie kriegen, dass sie diese Dinge auch loskriegen, mhm. dann glaube ich, durch intensivste Testungen, kann auch für Kultur, für andere Sportarten, wenn getestet wird, äh, dann müssen wir mit diesem Virus leben. Und es ist richtig, dass jetzt alles auf Null gesetzt wird, keine Frage, äh, weil jede, jedes Leben, das wir retten können oder jede Krankheit, äh, die verhindert wird, die äh, ist es wert, dass wir jetzt damit umgehen und dass wir das machen. Aber auch hier geht es auch in Generationen zu denken und langfristig zu denken.
0: Ja, Sie sprechen das, das an. Die, die Schnelltests, dazu haben Sie ja jüngst auch einen. Interview gegeben in einer großen deutschen Sportzeitung, wo es auch um die Frage ging, welche Chancen hat der Schnelltest dann auch für die Zuschauer? Ist das ein realistische, realistisches Prozedere für Sie in den nächsten Monaten dann auch schon für möglicherweise Länderspiele mit Schnelltests wieder Zuschauer in die Stadien zu bringen?
2: Overa, sagt der Franzose, schauen wir mal der Bayer. Aber das ist ja wirklich auch ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Aber wie geht's? zunächst mal darum, nicht um die ganz, ganz großen Veranstaltungen. Das ist, da müssen wir auch dran arbeiten, immer in Szenarien. Aber mir geht es jetzt erstmal, irgendwann mal die Kids, die Mädels und die Jungs auf den Platz zu kriegen mhm. und, und die Amateure, dass die wieder kicken dürfen. Dann natürlich fehlen uns die Zuschauer. Es ist traurig, wenn man so ein Spiel mal erlebt hat und man kennt es aus der Vergangenheit. Es könnte durchaus sein und wenn die Tests die wir wo wir hier auch schon durchgetestet haben, in relativ äh, Sekundenschnelle äh, äh, rauskriegen, wer kann wer kann rein und wer kann nicht rein. Und wir haben ja auch gesagt, das erste Länderspiel, das wir machen, möchten wir zuerst mal mit Profis aus dem Gesundheitswesen äh, machen und diejenigen, die sich da auskennen. Dann könnte das ein ganz gutes äh, Versuchsfeld sein, um äh, zusätzliche Sicherheit zu bekommen. Weil wenn ich das innerhalb von Sekunden rauskriege, ob jemand eben ansteckend ist oder nicht, äh, dann weiß ich ganz genau, äh, oder es ist es eine erhöhte Sicherheit. Und wenn wir diese Tests immer noch mehr hintereinander schalten, also wenn wir das mal irgendwann mal äh, wie, wie Schuhputzen oder Zähneputzen sogar mhm. jeden Tag äh, haben, dann können wir das eindämmen und da, ist, da sehe ich schon eine Chance dazu. Und wenn jetzt die Impfung kommt, dann ist es noch längst nicht gewährleistet, wer alles die Impfung kriegt. Natürlich zuerst diejenigen, die es am, am notwendigsten haben und diejenigen, die äh, die, äh, die systemrelevant sind, ja auch Ordnungshüter, Polizei, ähm, dann äh, Rote Kreuz, Sanitäter in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen. Das ja. sind zuerst und so, wenn wir die haben, dann denkt man an die nächsten und äh, so lange müssen wir einfach in unserer Verantwortung stehen und schauen, dass niemand anderes... Also es wird ja immer gefragt: Ja, machst du den Antigen? Ich, also wenn ich das weiß, hilft mir das nur für mich. Aber diesen diese Schnelltests oder zu testen. Und auch jetzt vor Weihnachten wäre eigentlich für diejenigen, wenn ich zu meiner Oma gehe oder also zu meiner Urgroßmutter, wenn ich sie hätte und ich würde mich testen lassen und ich bin negativ, dann hätte ich ein besseres Gewissen, äh, äh, da hinzugehen und ihr mal die Hand zu geben oder sie in den Arm zu nehmen. Und daran müssen wir arbeiten. Und die Industrie braucht auch diese Perspektive, ja, wir wollen eure Tests und wir garantieren euch, dass das nicht umsonst äh, eben produziert wird oder auf euren Lasten liegt.
0: Absolut. Und so lange müssen wir vermutlich dann noch mit... Äh den Stadien so auskommen, wie sie im Moment sind, wo man zwar das Geschrei des Trainers hört und manchmal auch das Gehupe von Fans vorm Stadion, aber eben nicht die Fans im Stadion. Und wenn dann noch die Nationalmannschaft schlecht spielt, und das hat sie gegen Spanien getan, dann ist das natürlich für die Fußballseele auch nicht besonders schön. Wie sind Sie damit umgegangen, Herr Keller, als das dann dieses Debakel gegen Spanien gab?
2: Äh, erstens saß ich da ganz alleine äh, auf der Tribüne. Meine Kollegen wurden irgendwo anders gesetzt, weil der Seating macht natürlich der Gastverein. Und Sie können sich vorstellen, drumherum jubelnde äh, spanische Funktionäre und Politiker. Mhm. Und äh, ach, hab ich dachte, was ist hier los? Und du hast ja eigentlich ein Ze vor Ze zehn Minuten schon gesehen, das wird kein guter Tag für die Nationalmannschaft ja. und Scherbens, das passiert, ja, keine Frage. Also,
0: Haben Sie ein ungutes Gefühl gehabt oder erst als das Spiel angepfiffen wurde?
2: Nee, vorher nicht, erst als das Spiel angepfiffen wurde, also nein, nee. zehn Minuten, Viertelstunde wusste, wusste ich, das ist nicht gut, ich bin ja sowas gewohnt, wenn man so lange beim Este Freiburg war und so oft abgestiegen ist, dann, <lacht> und auch so hohe Niederlagen gekriegt hat, dann weiß man, oh, heute gibt es auf dem Deckel ja. und das wird kein guter Tag. Das ist halt der Unterschied, wenn man halt äh, für den SC Freiburg äh, tätig ist oder für Bayern München. Aber selbst Dortmund passiert es mal. Ja, Guckt euch das an. Ja? Da kriegen wir fast Handballergebnisse manchmal.
0: Okay, aber dann muss auch der Trainer gehen. Also den Unterschied haben wir dann im Moment, äh, dass das äh, ja beim DFB bisher nicht der Fall ist.
2: Ja, es gibt da keine Matrix, es gibt da wieder auch keine Formel. Also Sie wissen, beim SC Freiburg war ich auch lange dabei und also Fakt ist, dass man nicht, dass es keine Formel ist, der Trainer muss immer bleiben oder der Trainer muss immer gehen. Hm. Deshalb muss, müssen Gespräche stattfinden und muss auf Herzen Nieren nachgefragt werden. Und wenn sie dann, wenn dann tatsächlich man merkt, es geht da weiter und es war ein Ergebnis, dann geht's halt weiter und fertig und da können die drumherum schreien, wie sie wollen. Und äh, aber es ist wichtig und richtig äh, danach zu fragen und zu bohren, unbequem zu sein. Mhm. Und äh, ich hab auch wieder die Rolle, dass nicht Everybody's Darling gefragt oder derjenige wie Panem et Circensis wie in den Circus äh, Maximus, wo dann äh, der Caesar fragt, Daumen nach unten oder nach oben? Und nachdem wird es passiert? Nein. Weil diejenigen, die den Daumen nach unten oder oben draußen haben, die haben keine Ahnung, was da drin passiert oder wenig Ahnung, die haben nicht alles Wissen. Und dementsprechend müssen die Verantwortlichen wirklich verantwortungsbewusst davon um, mit umgehen, fragen, auch wenn es weh tut, dem mhm. der wird, und nachher entscheiden, so, da stehen wir und, äh, und das ist. Also ich kann Ihnen aber sagen, dass es keinen einzigen Dissens gab in der Angelegenheit äh, nach kürzester Zeit, äh, weil wir alle das ganze Gremium klar war, dass es der einzige und beste Weg ist. Und dann natürlich unterschiedliche Geschichten, das ist ganz normal im Fußball. Das ist in jedem Unternehmen, in jedem Verein, das ist es das normale Prozedere. Und Aber es ist das, was in Dortmund gut ist, muss bei der Nationalmannschaft nicht gut sein und umgekehrt genauso. Das müssen die Verantwortlichen mit sich tragen. Und dann halt eventuell auch äh, die Häme äh, kriegen oder äh, aber das ist das ist Sport. Mhm. Stellen Sie sich vor, es wird sich niemand dafür interessieren.
0: So weit ja, ist es ja. Gott sei Dank noch nicht, dafür haben wir noch gute Einschaltquoten, ja. auch wenn sie im Moment nicht ganz so hoch sind.
2: Oh, das stimmt nicht. Gucken Sie sich die neuen an, also diejenigen, die spielen und vor allen Dingen haben Sie mal die Frauen-Einschaltquote gesehen. Mein Nein. lieber Mann. Ja, da müssen Sie mal gucken. Also, das Spiel. Also es ist sehr erfreulich. Ja, und nochmal, also bei der Bundesliga und Champions League, das sind die Einschaltquoten ganz gut. Mhm. Wir haben mittlerweile eine andere Gesellschaft und wir haben eine andere Generation, die vielleicht nicht nur Sportschau gucken, sondern die gucken, die gehen in Podcasts zum Beispiel rein oder die, die gucken sich in im, im sozialen Medien an und die wollen die Zusammenfassungen nur sehen. Die haben, ja. andere, äh, die haben eine ganz andere die haben äh, eine ganz andere Konsumverständnis äh, äh, für das und äh, den müssen wir auch mal Rechnung tragen mhm. und, und glaube auch dass äh, wenn dass sich äh, in so einer Pandemie einiges verschiebt gucken Sie doch mal an wie viele Konzerte das da das noch äh, gesendet werden wer da reinklickt und so weiter mhm. also das bei allen diese Zeiten äh, in diesen Zeiten haben wir alle einen Verlust ja und da möchte ich nochmal mal eins sagen. Also ich unterhalte mich ja auch mit den Präsidenten anderer Sportarten und äh, Teamsport Deutschland oder auch mit Leichtathleten und so weiter. Und die beklagen natürlich das auch. Ja. Und für das äh, und da möchte ich an dieser Stelle nochmal Dankeschön sagen für die Solidarität, auch dass der Berufsfußball äh, einfach stattfinden konnte und vielleicht auch jetzt sehr viele auch zu Hause hält. Und am Abend noch unterhält. Mhm. Und das war nur möglich, weil die gesagt haben: Fritze, der Fußball hat äh, da ein paar Vorteile
0: mhm. und
2: geht mal voran. Wir können dann hinterher auch das machen. Und das ist, wir haben eine große Solidarität im Sport. Also, das hat es in dieser Zeit auch gezeigt. Ja. Ja. Und dass natürlich Hallensportarten wesentlich schwieriger haben oder, äh, oder zum Beispiel Eishockey bei niedrigen Temperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit und so weiter und so fort. Also das ist, äh, wir haben überall Verluste. Und der größte Verlust hat wirklich nicht der Fußball, sondern der größte Verlust ist, die, ist einfach die Kultur, keine Konzerte. Stellt euch mal vor, diese ganzen Techniker, die zu Hause sitzen, seit Monaten, die ganzen ja. Künstler, die irgendwas vorbereitet haben, Theater, Opern,
1: Rockkonzerte, Jazz, ja, alles. Alles weg. Unfassbar viele Bereiche, die es trifft. Ja. ja. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal mit Ihnen ähm, so ein bisschen nach vorne schauen. Und äh, in das nächste Jahr äh, 2021 hoffen wir natürlich, dass da möglichst schnell ähm, ja die Normalität so ein bisschen zurückkommt ähm, und vielleicht im Hinblick auf den Fußball auch mal auf die M21 schauen. Und da würde mich interessieren, wie sieht denn Ihre Vision im Hinblick auf, ja, die Spiele mit Zuschauern, die Organisation und auch eine Vermarktung aus?
2: Ja, also erstens mal, äh, wenn ich jetzt mal als Winzer sprechen soll, war das, der Jahrgang 2020 ein sehr schlechtes Jahr. Ja, ein beschissenes Jahr. Und da, äh, da war es zu trocken. <lacht> Gut, hier hat's gehagelt. Und das äh, müssen wir so schnell wie möglich auch, auch abhaken und äh, ich, ich muss hier ehrlich sagen, die ganzen Mitarbeiter, die in diesem Jahr zum Beispiel auch wieder vorbereitet gehabt haben, Länderspiele mitzuschauen Wir haben vorbereitet gehabt und durchgebracht das erste Länderspiel mit Stehplätzen. Ja, mhm. Das war eine mhm. Geschichte seit Jahrzehnten bei der UEFA durchgebracht. Auch das hat nicht stattgefunden. gefunden. Und da muss ich mal sagen, also die Mitarbeiter, die jetzt wieder so in Szenarien gedacht haben, jetzt kommen Zuschauer, drei Tage vorher hat es wieder gesagt, jetzt keine Zuschauer mehr. Boah, also du planst und machst in Szenarien und nachher spinnt es doch nicht statt. Also irgendwann mal müsste man da auch den Mut verlieren. ja. Mhm. Aber also ich glaube wirklich, dass wir mittelfristig äh, über die den Zugang zur Technik und Wissenschaft. Und vielleicht auch, und das möchte ich mal sagen, vielleicht sollte man in diesen Zeiten auch mal gucken, dass man die digitale Überprüfung äh, mal nachdenkt. Also es werden wurden sehr viel Gesetzesänderungen gemacht. Aber die, äh, wie heißt es, das äh, äh, Informationsrecht, äh, wie heißt es wieder, ja, dass, dass man dann... Äh, Datenschutz, jetzt haben wir es, sorry, ja. müssen wir was trinken. Das
1: weirige Thema, Datenschutz.
2: Ja, dass man, dass man hey, einfach in so einer Zeit man sagt, Leute, wir haben alle Persönlichkeitsrechte genommen. Jetzt überlegt uns doch mal, wie man mit Datenschutz äh, und so weiter äh, da mal vielleicht überlegt, über diese Zeit lang einfach das, was in Südkorea oder in manchen anderen Ländern gelaufen ist, äh, eben das hinkriegt, äh, dass wir jetzt da mal für ein paar Monate unsere Daten preisgeben, dass wir wissen, wer krank ist und wer nicht krank ist. Mhm. Und dann in Verbindung mit den neuen Schnelltests. Und äh, auch im Ticketing-Bereich äh, bereiten sie ja alle vor, also nach dem Motto, so wie es bei der äh, Lufthansa zum Teil auch geplant ist: okay, du kaufst ein Ticket, dann hast du einen Negativtest. Und mit den beiden zusammen kriegst du die Bordkarte. ja? ja. Das, das ist es. Und das ist die Zukunft. Wir müssen daran arbeiten. Und zwar alle Spezialisten. Also ITler, Mediziner, Soziologen und Manager. Alle zusammen. Und das in allen Bereichen. Und dann bin ich davon überzeugt, dann können wir auch wieder anfangen mit kleinen Konzerten. Dann können wir anfangen mit größeren Konzerten, in größeren Räumen mit weniger Leute, Dann können wir anfangen mit... Äh, Menschen im Stadion und nicht nur die, die auf der Bühne sind und äh, ja, also ich war letzte Woche habe ich äh, die äh, neben war ich auf der Musikhochschule Freiburg, wo ich auch noch so eine kleine Tätigkeit ausüben darf und da haben die die, die Studenten eine Oper vorbereitet, ja, die haben jetzt alles umgeschrieben, das sind halt so statt 50 Musiker sind jetzt nur noch äh, acht Musiker, die haben das arrangiert auf der Bühne mit Abstand und so weiter. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn für die für in ihrer äh, Prüfung dann auch richtig Zuschauer da wären. Jetzt überlegt euch mal, ein ganzes Jahr üben die dafür und dürfen es nachher nicht aufhören. Das ist eine ja. Katastrophe. Das, macht, das wird mich fertig machen. Also da haben wir noch viel, viel größere Probleme. Und mhm. da müssen alle zusammenhang, Soziales Leben und alles dafür tun, auch im Digital-Bereich jetzt endlich mal Gas geben in unserem Land. ja? Wir sind eine digitale Wüste, immer noch gegenüber anderen Ländern. Und die Netzabdeckung ist grausam. Und mit der Netzabdeckung und mit dem mit der vielleicht Öffnung des Datenschutzes für ein paar Monate, dann kriegen wir es, glaube ich, hin. Ich bin ja. da sehr hoffnungsvoll. Und das höre ich auch übrigens aus allen Landesverbänden und auch alle Vereine. Die würden da wirklich alle mit und die Fußballerinnen und Fußballer, die können das, die können sich an Regeln halten, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann sind sie manchmal alle ruhig oder meistens, bis auf die Funktionäre, die machen dann nachher noch weiter, aber die lernen es auch irgendwann mal. Mhm.
0: Mhm. Datenschutz ist nun das eine, ähm, ich denke auch ein wichtiger und interessanter Ansatz, da nochmal hinzuschauen, ob es uns da an der Stelle nicht mehr Möglichkeiten gibt, mehr Möglichkeiten, Sie haben es ja auch schon angesprochen, Herr Keller, ergeben sich natürlich gerade in der jetzigen Zeit äh, durch Themen, die uns mehr und mehr in den Sinn kommen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Deswegen ja. müssen wir natürlich auch noch mal das Thema Katar ansprechen, denn das völlig losgelöst ist ja ein Thema, was sehr, sehr umstritten nach wie vor weiter geplant wird und wohl ja auch stattfinden wird. Aber wie stehen Sie dazu, dass eigentlich in einer Zeit, wo man viel stärker zu sich findet, wo gerade das Thema Nachhaltigkeit mehr den Fokus gerückt wird, man noch äh, Weltmeisterschaften in dieser Form stattfinden sollen?
2: Ja, also ich finde nach wie vor, Katar ist keine gute Entscheidung. Und äh, ich finde, äh, wenn man irgendwo äh, Stadien baut, äh, dann sollten sie dort gebaut werden, wo sie nach äh, eben nachher noch benutzt wird. Mhm. Also wir haben einige Beispiele, wo heute Ruinen da stehen. ja. Und nicht nur deshalb haben wir uns übrigens für die Frauen-WM äh, 2027 zusammen mit unseren Freunden aus Holland und Belgien äh, beworben, weil da die die Infrastruktur steht und äh, wenn sie verbessert wird, dazu auch nachhaltig genutzt wird. Und äh, letztendlich äh, ja, ja so halte ich das äh, für einen kleinen Wahnsinn, dann nachher ökologisch äh, äh, mitten in der Wüste das zu machen und die Leute dahin zu kann Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, ob nicht äh, irgendwann mal auch der Nahe Osten äh, auch äh, eine Weltmeisterschaft irgendwann mal zugeschrieben kriegen sollte hm. oder hat. zusammen hätte man das machen können mit bestehenden Stadien. ja ähm, Und auf der anderen Seite, muss ich auch sagen, gehe ich wieder an das Beispiel von Fritz Walter, der ja auch gesagt hat, guck mal, die Schweizer haben 1920 gegen uns äh, gespielt als Erster freiwillig, nachdem äh, Deutschland Giftgasangriffe gemacht hat und in nach dem Holocaust und äh, die haben und wir haben nicht für irgendeine Regierung gespielt, sondern wir haben für die Menschen gespielt und äh, es gibt natürlich auf der Welt viel mehr Länder, die nicht die Werte teilen, äh, wie wir sie haben. Also ich erinnere gerade auch an viele Länder, die die Todesstrafe haben, mhm. äh, die, über die eigentlich äh, muss man sich da auch überlegen, spiele ich nicht gegen die USA, die jetzt auch wieder die Todesstrafe äh, vollzogen haben. Mhm. Und, und ich glaube äh, ganz fest daran, dass der Sport einfach, wenn er nur kleine Verbesserungen in solche Länder mit reinbringt, ja, ob es die kleinen Verbesserungen äh, im, im, Finanz-, äh, im, im Baubereich für die Bauarbeiter oder ja. gegen das La Regime und äh, mittlerweile äh, ist ja die Frau Schenk auch mit Transparency International mit dabei, hier mit zu kontrollieren. Und, äh, und es muss viel mehr Transparenz rein. Und ich glaube, dass wir in Zukunft äh, vielleicht noch mehr äh, Forderungen äh, da anstellen wollen, in welche Länder wir gehen, auch ökologischer Art. Ja. Ja. Und deshalb äh, verstehe ich aber auch äh, in Deutschland die Menschen nicht, wie die gegen eine Olympiade stimmen können, aus ökologischen Gründen, weil Ökologie hört nicht am Rhein oder an der Nordsee äh, oder äh, in den Bayerischen Alpen auf. Hm. Sondern Ökologie äh, ist ein internationales Thema und wenn ich diese äh, wenn ich eine Olympiade an Städten stattfinde, wo die meisten Infrastruktur schon da ist, ob das ÖPNV ist oder die Hotels und die äh, und die Spielstätten, dann ist es ökologisch sinnvoller, wie wenn ich es irgendwo in ein äh, irgendein totalitäres Land gebe. Das heißt, wir müssen schon gucken, dass sich mehr und mehr auch die demokratischen Länder wieder für große Sportveranstaltungen fit machen. Das ist ökologisch sinnvoll und äh, in vielen weiteren Dingen auch.
0: Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir schon eine gute Stunde hier dieses Gespräch geführt. Ich finde es absolut großartig und sehr interessant, Ihnen zu folgen und Ihren Ausführungen. Und wir möchten natürlich nicht schließen, bevor wir noch mal auch den Blick kurz vor Weihnachten auf diese jetzt besinnliche Zeit richten und auch ein Stück weit darüber hinaus aufs neue Jahr. Ähm, würden würden gerne noch von Ihnen erfahren, wie, wie sieht Weihnachten bei den Kellers aus und äh, vielleicht auch nochmal damit verbunden, der oder die Wünsche, die Sie für 2021 im Gepäck haben. Ja,
2: wie sieht's aus? Also, wir haben, äh, ich habe jetzt nur normalerweise, kann man sagen, wie es normalerweise aussieht. Hm. Normalerweise kochen wir drei, vier Tage schon, von der was zu machen und überlegen, wo uns was zu essen gibt und so weiter. Und äh, und äh, der Wein wird ausgesucht und wir gucken eigentlich, wann die Kirche ist. Und äh, dann habe ich ja auch eine Enkelin, äh, die Ella Maria. Die äh, die war mal letztes Jahr beim Krippenspiel und äh, und dieses Jahr, wenn das stattfinden sollte, wird es ein Krippenspiel draußen in der Natur geben, wo man dann sich in Gruppen anmelden kann, Familie für Familie und äh, ja, das ist alles in den Sternen im wahrsten Sinne oder steht alles unter dem Stern dieses Jahr. Ja. Aber was äh, wir machen wollen, ist einfach auch äh, zusammensitzen und eine Tafel, ein großartiges Essen, großartige Weine, das verbindet äh, die Menschen am meisten. Und das machen wir natürlich so, wie es der Gesetzgeber erlaubt. Und äh, ich habe mir, muss ich ehrlicherweise privilegiertermaßen auch sagen, Schnelltests besorgt, sodass wir uns da testen lassen und äh, auch äh, äh, da kein Risiko einzugehen und äh, das ist vielleicht auch ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemand, wenn er noch ein Weihnachtsgeschenk hat, äh, sucht, äh, seinen Freunden Schnelltests zu, äh, zu schenken. Ich glaube, ein schöneres Geschenk kann es, glaube ich, dieses Jahr gar nicht geben und äh, ja, ansonsten machen wir pandemiebedingt das Beste daraus. Und ich wünsche mir, dass einfach das Jahr 2021 äh, einfach äh, wieder normaler wird. Aber eins ist sicher, wenn wir wieder auf einem normalen Weg zurückkommen, dann werden wir manche Dinge, die wir als selbstverständlich gesehen haben, viel mehr genießen können. Und Unsere Erwartungshaltung und das ist, wenn man überhaupt irgendetwas Positives aus der Sache rauslesen kann, es gibt keine Krankheit, wo man was Positives draus hat, aber eines könnten wir einfach unsere Erwartungshaltungen in bestimmten Bereichen in das Mögliche äh, reinnehmen, weil eine zu hohe Erwartungshaltung ist der größte Feind des Glücks und ich kann nur glücklich sein, wenn ich das schätze, was ich eigentlich jeden Tag um ich habe und äh, ja und in dieser Hoffnung äh, glaube ich können wir leben und wir ohne Hoffnung äh, gibt es kein weiteres Leben das ist das Wichtigste und ich bin davon überzeugt dass viele Dinge die wir jetzt hier erlebt haben die gesamte Gesellschaft die ganzen Menschen in diesem Miteinander da wird einiges haften bleiben aber ich bin davon überzeugt wir sind am Ende des Tunnels
0: und der Peak ist hoffentlich jetzt erreicht. Ja, mit diesen präsidialen Wünschen möchte ich es mal nennen, denen wir uns insofern anschließen können, als dass wir es sehr gut nachempfinden können, was Sie gerade gesagt haben, möchten wir diesen Podcast gerne beenden. Ähm, danken ganz herzlich für die Zeit, Herr Keller. Es war, wie gesagt, ein großartiges Gespräch. Und wir wünschen Ihnen natürlich auch erstmal alles Gute. Genießen Sie die Zeit, die Sie gerade beschrieben haben mit der Familie. Und vor allen Dingen bleiben Sie gesund, dass wir uns ganz bald im neuen Jahr wiedersehen.
2: Das wünsche ich Ihnen beiden auch und ich hoffe auf das gemeinsame Essen und gemeinsame Trinken eines Tages in besseren Zeiten. Ist ja. gebucht. Sehr gut. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, Herr Keller. Hat großen Spaß gemacht.
2: Gesegnete Weihnachten.
1: Ebenso. Bis Ebenso. bald. Tschüss. Alles Gute. Auf. Tschüss.